0: Mit frischem Mut im Steirerhut. In dieser Folge von Die Kronleuchter. Erzherzog Johann. Die Geschichte von unserem Erzherzog Johann beginnt nicht in der Steiermark, sondern am 20. Jänner 1782 in Florenz, in Italien.
1: Dort wurde er nämlich als 13. Das kind von dem Erzherzog Peter Leopold und seiner Gattin, der Maria Ludovica von Spanien, aus dem Haus der Poponen geboren. Der Peter Leopold war der dritte Sohn von der Maria Theresia und dem Franz Stefan.
0: Und der Großherzog der Toskana. Und darum eben sind sie da in Florenz residiert, weil das eben die Hauptstadt der Toskana war.
1: Der kleine Johann wurde eben, wie erwähnt, als 13. Kind geboren und hatte sehr zur Freude seiner Mutter einen hellen Haarflaum und blaue Augen, also glich vom Aussehen her eher den Habsburgern als den Bubonen.
0: Und er hat den Namen Johann bekommen, der eigentlich untypisch ist für die Habsburger. Es, es hat vielleicht vorher bei den spanischen Habsburgern so zwei was gegeben gegeben, die Juan geheißen haben, also Johann auf Deutsch, aber so war das jetzt eher ungewöhnlich, weil es eben ein Name ist, den man eher vermieden hat. Nämlich absichtlich vermieden absichtlich,
1: hat ja. Der Name Johann war nämlich vorbelastet.
0: Nämlich wegen dem Johann von Schwaben und dem Johann von Parizida, dem jetzt keine...
1: Beide Mörder waren eigentlich.
0: Ja, sagen wir so. Aber der Stadtpatron von Florenz, der Don Giovanni, und Giovanni ist halt Johann, Johannes, auf Deutsch, diese Gleichen, und daher der Name Johann.
1: Und auch der Taufbate vom kleinen Johann war ein Giovanni, nämlich war er untypischerweise für einen Taufbaten ein einfacher, armer Handwerker aus Florenz. Und den hat sich da eben der Vater, der Leopold, ausgesucht.
0: Er ist für sein Kind.
1: Ja, der Johann ist eben im Florentiner Hof aufgewachsen. Und da war eine sehr eigentlich eine sehr lockere ähm, Erziehung und ein lockerer Umgang. Die Kinder waren sehr viel an der frischen Luft. Er hatte doch einige Geschwister noch gehabt. Und,
0: ähm, und es war auch ein, ein sehr liberales Klima an... Eine sehr liberale Geisteshaltung eben da am Florentiner Hof, die eben dann schon früh zu wirken begonnen hat. Was aber auch ganz interessant ist, ist die Ernährungsweise, mit der sie erzogen worden sind. Nämlich bekamen die Kinder vor dem sechsten Lebensjahr weder Fleisch noch Süßigkeiten zu essen, dafür eben Suppen, Obst, Gemüse und Brot. Das hat eben vor allem für die Knaben viel Bewegung gegeben und es ist auch versucht worden, dass sie jetzt nicht so halt
1: verweichlicht sagen. werden. Genau. Da war eben auch der Vater sehr dahinter, der hat zum Beispiel auch ausgesagt, wenn sie stürzen, zeigt niemand Mitleid und man lässt sie alleine aufstehen.
0: Also so ist es halt dann die Burschen ergangen. Es war so eine strenge Erziehung da in der Toskana, aber eben noch bei Weitem nicht vergleichbar mit der Erziehung am Wiener Hof.
1: Also die Eltern haben da die Kinder sehr streng bestraft, wenn sie ungehorsam und trotzig waren, aber man eben gleichzeitig sehr liberal, weil die Kinder sollten mit Leuten aller Art verkehren und für niemanden in ihrem Bekanntenkreis eine Vorliebe zeigen. Also man sieht, dass sie schon sehr menschennah und bürgernah auch aufgewachsen sind. Das ist den Eltern auch sehr wichtig gewesen.
0: Das ist also ein bisschen der Gegensatz zur Freihandelwirtschaft in Wien.
1: Genau. Die werden wir später dann auch noch sehen, wie dann ähm, der Johann in Wien, welchen ähm, Änderungen er da in seiner Erziehung und Ausbildung ausgesetzt war. Als Kind hat der Johann ähm, ein sehr großes Interesse auch an Wissenschaften gezeigt, also wie eigentlich alle eigentlich Habsburger Burschen damals als nicht Kind, nur die auch Mädchen, ja, haben wir auch schon einige erwähnt in unseren Folgen. Und er hat sehr, sehr viel Zeit mit seinem Vater in dessen Laboratorium verbracht, wo der Vater ihm verschiedene physikalische und chemische Reaktionen erklärt hat.
0: Sie haben aber auch mit Elektrizität experimentiert, mikroskopische Bilder sich angeschaut, Insektensammlungen betrieben, anatomische Wachspräparate und so weiter.
1: Und auch auf die Sprache und auf die Sprachen wurde sehr großen Wert gelegt. Nämlich mussten die, die Frauen, die die Kinder da erzogen hatten, gleichzeitig mit den Kindern Deutsch, Italienisch und Französisch lernen. Also die wurden dann auch nach ihrem eigenen Können eingestellt und beschäftigt.
0: Genau. Und der Johann hatte, wie gesagt, viele Geschwister gehabt, sechs Brüder, wenn man es genau nimmt. Und er war von denen eigentlich vielleicht so der körperlich Schwächste. Sie waren ihm halt überlegen und er ist ihm auch immer in ihrem Schatten gestanden, was ihm auch an der Geburtsreihenfolge liegt, weil ihm ein System der Primogenitur erbt dann eben der Erste, den Titel und so weiter. Und er ist halt dann doch relativ weit hinten
1: gestanden. Und das hat er dann auch schon zu spüren bekommen von seinen mhm. Geschwistern, dass er da ein bisschen weiter hinten ist.
0: Sein Papa, der Leopold, war ein aufgeklärter, klug, vorsichtiger und geschickter Verwalter des toskanischen Erbes seines Vaters.
1: Und wenn man sich auch seinen Charakter anschaut, ist das auch ähm, sehr beschreibend für ihn. Er war nämlich sehr leutselig und volksnah und auch wie sein älterer Bruder, der Josef, sehr reformfreudig.
0: Und das hat dann eben auch den Johann geprägt zu so dieser Idee vom modernen Staat, wie wir später noch erfahren werden. Aber es gibt da noch so ein Zitat über die Herrschaft von Leopold in der Tuskana, das uns jetzt Diana vorlesen wird.
1: Also da hat der Johann dann später als Erwachsene ausgesagt, seine Regierung in der Tuskana betrachtete ich als eine Vorbereitung, als eine Schule. Die gemachten Erfahrungen hätte er gewiss gut angewendet, aber zu kurz war seine Regierung. Und ganz allgemein gesagt hat der Johann eben einen sehr großen Ehrgeiz entwickelt, der beste Sohn für seinen Vater zu werden, den er ja über alles verehrt hat. Und 1789, also als der Johann gerade mal sieben Jahre alt war, hat der Leopold eine Art Glaubensbekenntnis niedergeschrieben, zu welchem sich dann auch nur ein, anderer, ein einziger anderer Habsburger bekennt hat, nämlich sein Sohn, der Johann später. Und genau. da haben wir jetzt dann einige Punkte aus den vielen ausgewählt, die der Tommy jetzt kurz <lacht> vorlesen möchte.
0: Ja, nämlich ähm, es, es, es ist halt wirklich verdammt im, in diesem Zeitgeist, der da eben von Frankreich hergekommen ist, gehalten. Ich lese mal alles vor. Der erste Satz ist noch nicht so ungewöhnlich für die Habsburger, aber es kommt danach. Es geht wie folgt. Ich glaube, dass der das Souverän selbst der Erbliche nur der Delegierte des Volkes ist. Dass jedes Land ein Grundgesetz oder einen Vertrag zwischen dem Volk und dem Souverän haben soll, welches die Autorität und die Macht des Letzteren beschränkt. Dritter Punkt. Wenn der Souverän dieses Gesetz nicht hält, so ist man nicht mehr verpflichtet, ihm zu gehorchen.
1: Also das ist, glaube ich, für damalige Zeiten noch recht
0: unvorständlich. Üblich. Das Ungewöhnliche ist halt auch, dass da eben der liebe Gott gar nicht mehr vorkommt drin. Mhm. In diesem Herrschaftsverständnis, in diesem dass das jetzt nicht die, die Pflicht ist, und das, das System ist, dass der Herrgott so baut, eben in dieses pyramidenförmige System, sondern dass da der halt der gar nicht mehr vorkommt und dann heißt ja auch zwischen, zwischen Volk und Souverän. Ist ein Vertrag. Genau. Mhm.
1: Sehr fortschrittlich eigentlich. Sehr
0: fortschrittlich. Erinnert manchmal, oder erinnert mich jetzt gerade so spontan, so ein bisschen noch so vielleicht so. Ganz am Beginn des Lehensystems. Mhm. So, oder so ganz am Anfang im Mittelalter. Aber das ist wieder ganz anderes. Aber schauen wir mal weiter in der Familie.
1: Nämlich zur Mutter, zur Maria Ludovica. Die war ja aus dem Haus der Poponen, wie schon erwähnt. Und die ist für den Johann so als ein Idealbild und als ein Muster der weiblichen Tugenden gewesen, da sie... Sich ihrem Mann vollkommen untergeordnet hat.
0: Ihre Schwägerin, die Marie-Christine, die da ja auch selber ganz anders war, hat über sie gesagt: Sie hat keinen Willen, weder den anderen gegenüber, noch weniger gegen ihren Gemahlen. Sie ist sanft zuvorkommen, gefällig für alle Welt mit einem Wort. Sie ist geschaffen zu dem, was sie ist und in jeder Beziehung das Glück meines Bruders.
1: Ja, also sie hat sich wirklich total hingegeben und ergeben und war da eher so ein bisschen passiv, würde man sagen.
0: Es war dann aber eine Ehe ohne außereheliche Affären, ohne außerehelichen Verhältnissen.
1: Ja, also recht ungewöhnlich. Und das Ganze ist eben ja, einige Zeit gewesen, nämlich bis der Johann vier Jahre alt war. Da hat er nämlich der Leopold in Pisa die Tänzerin Livia Raimondi kennengelernt und sich dann in die verliebt.
0: Es ist bitte nicht geklärt, ob die verwandt ist mit der El Dico Raimondi, unserer kammersängerin in Österreich.
1: Und später hat er dann die Raimondi auch mit nach Wien genommen und hat dann auch einen gemeinsamen Sohn, den sie dann Luigi genannt haben, mit ihr gehabt. Also so ganz ohne außereheliche Verhältnisse war es dann selbst bei den beiden auch nicht.
0: Ja, geht ja nicht anders. 1790 stirbt dann der ältere Bruder vom Leopold, der Kaiser Josef II. Und der Leopold wird jetzt plötzlich Kaiser. Das heißt, er muss nach Wien übersiedeln.
1: Nicht nur er, sondern die ganze Familie.
0: Die kommen im Gebäckle mit, mit Kind und Kegel, wie man so schön sagt und sie reisen über Bologna, Modena, Mantua, Verona, Bozen, Bruneck, Leeds, Pital, Klagenfurt und Judenburg nach Wien und bei den Namen, die ich da jetzt so schnell aufgezählt habe, dieser 15-tägigen Reise, sieht man schon mal, dass da der junge Johann viel von den Alpen sieht und er sagt dazu.
1: Tirol, Kärnten, Steiermark machten auf mich einen besonderen Eindruck noch mehr die Freundlichkeit der Leute. Das Dank hat er mit acht Jahren schon ähm, ausgesagt, also mit acht hat er da zum ersten Mal die Alpen gesehen und das wird ihn eben für sein Leben prägen, diese Reise nach Wien.
0: Die älteren Söhne vom Leopold wurden von ihm dann in Wien praktisch als Sekretäre eingestellt und der Thronfolge am Kaiserthron. der Franz wurde bereits dann eben systematisch in die Geschäfte in die Regierungsgeschäfte eingeführt.
1: Also als ältester Sohn
0: mhm.
1: von Leopold. Und auch in Wien erfährt dann der Johann eine sehr aufgeklärte Ausbildung. Noch immer. Mit den Ideen des Vaters. Nämlich hat der Vater auch ausgesagt,
0: Fürsten müssen vor allen anderen von der Gleichheit der Menschen überzeugt sein.
1: Und diese Grundidee ist dann auch von den liberalen Lehrern unterstützt worden, zum Beispiel ein ähm, recht bekannter, der Franz Anton von Zeiler, der auch ein Mitverfasser des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches von 1811 war, das wir heute auch noch kennen.
0: Da spricht die Juristin aus ihrem <lacht> eigenen Leid. Oh ja. Aber das ist wieder so ein klassisches Beispiel für so Sachen, die noch aus der Monarchiezeit kommen, aber eben bis heute noch gültig sind. Mhm. Ziemlich arg, wenn man überlegt.
1: Sehr lustig, solche Gesetze dann zu lesen und zu verstehen, was die damals gemeint haben. Aber diese Übersiedelung von Florenz nach Wien war für den Johann nicht ganz einfach. Also er hat sich dann in Wien sehr einsam und vernachlässigt gefühlt und es hat sich dann schon so erste... Ablehnung gegen Wien eben gebildet, also das, er war da geleitet von Furcht und auch so ein bisschen von Hass vor dieser Veränderung einfach.
0: Es war auch einfach ein bisschen ein Kulturschock, ja. die neue Rollenverteilung, neue Lehrer, strenges und straffes Pensum, ja.
1: Und was auch wieder ganz stark mitspielt, ist diese erneute Zurücksetzung im Gegensatz zu seinen Brüdern. Allen voran natürlich den Franz, der da jetzt die ganze Aufmerksamkeit bekommen hat als Thronfolger. Und da gibt es auch eine Geschichte, wie schwer das dem Johann eigentlich zugesetzt hat.
0: Vor dem Mittagessen, wie wir bei meinem Vater vereinigt waren, geschah es nicht selten, dass die älteren Brüder und die kleineren gaulten. Diesmal drohte mein Bruder Leopold, mir die Hände mit dem Strick zu binden. Die Größeren fielen über mich her und hielten mich fest. Dieser Scherz erzürnte mich und nachdem ich, so gut ich keiner es konnte, mich verteidigt hatte, sagte ich, ich werde schon Mittel finden, mich zu befreien. Die Brüder verschoben die Ausführung bis nach Tisch und neckten mich beständig. Ich aber schob ein Messer in die Tasche, um die Stricke zu durchschneiden, da ich nicht dulden wollte, dass mir jene Demütigung geschehe. Dies aber, ich weiß nicht von wem, wurde mir ausgelegt, als wollte ich das Messer gegen meine Brüder gebrauchen. Ich wurde zu Hause eingesperrt, tüchtig ausgemacht, erhielt Strafe, musste knien, fasten etc.
1: Also dieses Ereignis war sehr prägend für den kleinen Johann und später hat er das auch als stärkste Verletzung seiner kindlichen Gefühle beschrieben. Ich wurde nicht schlechter, denn Kroll lag nicht in meinem Gemüt, aber zurückhaltender und verschlossener.
0: Okay, genau. Also und was halt dem Johann vielleicht so auch gefehlt hat, ist ihm so dieser dieser halt dem, so die fixe Aufgabe halt irgendwie gibt. So der Franz ist ihm auf dem Kaiserthron vorbereitet worden der Ferdinand auf dem Großherzogsthron in der Toskana. Der Karl, der bekannte Erzherzog Karl von Österreich-Teschen, ist auf die Statthalterschaft in den österreichischen Niederlanden vorbereitet worden. So ich sich hier erinnern kann an unsere letzte Folge mit der Margarete, die hat das da ein bisschen begründet. Also ähm, da war dann eben so ein bisschen ein Loch im Johann vorhanden.
1: Ja, also es, jeder hat halt so Science gehabt, auf das er sich fokussiert hat und der Johann hat irgendwie nichts wirklich gehabt. Also ist das so ein bisschen in der Luft gehabt.
0: Und dann ist es passiert. 1792, im Alter von 10 Jahren, stirbt der Vater. Noch nicht einmal zwei Jahre in Regierung.
1: In Österreich.
0: Und nicht einmal zwei Monate später stirbt dann die Mutter. Und der 14 Jahre ältere Bruder, der Franz, der 24 ist, wird jetzt im Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Und zum Franz hatte er ein sehr schwieriges Verhältnis. also Der Altersunterschied war groß, der Johann war sehr aufgeweckt, intelligent, ehrgeizig, übernahm eben so die Ideen des Vaters und konnte dann eigentlich mit der Autorität des Bruders nicht so umgehen, weil der war eher konservativ, steif, wenig einnehmend, verschlossen, aber hat sich eben mit seiner Autorität an die oberste Stelle gestellt, worunter sich dann eben alle Familienangehörigen haben unterordnen müssen.
1: Ja, wenn mal jemand widersprochen hat, war er dann sofort eifersüchtig und hat dann mit der Schikanen reagiert und jeder musste ihm da so mit Distanz wirklich begegnen, auch die eigenen Geschwister. Und die mussten ihn ja auch alle mit Majestät anreden, was ja unter Geschwistern sehr unüblich war. Und so sieht man das auch ganz deutlich, wie ich finde, in einem Brief, ähm, welchen der Johann circa Vierteljahr nach der Thronbesteigung von Franz an ihn geschickt hat.
0: Wenn ich es wage, ihre Majestät zu bitten, so bitte ich, mit seiner Majestät dem König zu Füßen zu beugen. Ich bin in tiefster Ehrerbietung ihr ergebenster Diener.
1: Also, da sieht man wirklich diese untergeordnete Rolle, die der Johann dann mhm. plötzlich einnehmen musste. Und es erfolgte dann auch mit der Machtübernahme von Franz ein kompletter Austausch von allen Lehrern vom Johann. Also, er hat da alle Lehrer und Erzieher der Geschwister abgelöst und sie mit solchen ersetzt, die seiner Anschauung entsprachen. Also er wollte jetzt nicht wie der Vater die Kinder zu weitsichtigen, aufgeschlossenen Leuten machen, sondern zu gehorsamen Rekruten, speziell seine Brüder. Und da schreibt der Johann,
0: Damit das Feld frei bleibe, begann man jeden Schwung des Geistes, jede Selbstständigkeit des Charakters zu töten. Die Lehrer hatten willenlose Menschen zu erziehen, eines blinden Gehorsams, jede Überzeugung gefangengebend. Jede Äußerung, welche den Ansichten, die man im Gesetz annahm, nicht übereinstimmte, wurde gerügt, ja geahndet, und alles angewandt, um den Geist zu drücken und einzuschränken. Das war der Eindruck von Johann. Und es geht jetzt so in diese Richtung auch noch sehr streng weiter, weil der Johann eben landet jetzt in einer militärischen Karriere.
1: Also so typisch.
0: So, so wie es halt als Sohn ist, ne? Das du entweder da
1: hat man nicht viele Entscheidungsmöglichkeiten eigentlich.
0: Genau. Und da bekommt er eben eine Militärausbildung in der Breitenfelder-Kaserne,
1: die so relativ typisch war, also typische Rekrutenausbildung von... 4 früh bis
0: acht am Abend. Und da sagt der Johann eben über den Unterricht.
1: Es sollte der Unterricht so lange als möglich ausgedehnt werden, damit er so lange als möglich dauere. Den ganzen Witz darin setzend, mich die Schule für den dümmsten Rekruten ohne Barmherzigkeit durchgehen zu lassen und mich ebenso zu behandeln. Es war darauf abgesehen, mich mürbe zu machen und alles, was in mir Selbstständigkeit andeutete, niederzudrücken. Daher auch die Grobheiten aller Art, wenn ich mir nicht alles und genau merkte und so zu wiederholen imstande war. Vormittags auf der Reitschule, auf dem kalten, feuchten Sand einzeln, dann in einem Zug wie der gemeinste mit den schweren Waffen hingestreckt und abgerichtet. Da lernte ich die Qual kennen, welche der arme, rohe Rekrut leiden muss, bis derselbe das Gewehr gerade balancieren lernt. Wenn ich auch nicht wie die armen Rekruten Prügel und Strafen erhielt, so hatte ich dafür Ausstellungen jeder Art und auf eine Weise zu dulden, die mich empörte.
0: Also der Sinn der Ausbildung war durchaus so eine gewisse Demütigung.
1: Also auf Anweisung eigentlich seines Bruders auch.
0: Aha. Dennoch wurde er dann eben Inhaber, also so eine Ehrenführungsposition des innerösterreichischen Dragonerregiments Nummer 1, und wer sich in der Steiermark ein bisschen auskennt, kennt die Erzherzog johann kaserne Also da hat es noch immer so seine Spuren hinterlassen. War das, ja. vielleicht ist das ein gerade voller war's. Blödsinn, aber ich schätze, also das Regiment da unten macht halt die, die Traditionspflege davon.
1: Und er begann schon, sondern ein bisschen über gesteigerten Patriotismus für das Land zu entwickeln, was ähm, Wissenschaftlern zufolge, besonders bei Zugezogenen, oft üblich ist. Dass gerade die, die jetzt in einem anderen Land kommen, eben so sehr patriotisch dann für das Neuland sind. Und da hat der Johann ausgesagt,
0: Ich sage täglich, dass der, der am Wohl seines Vaterlandes zweifelt, nicht wert ist, ihm anzugehören.
1: Also schon eine sehr radikale Aussage von Johann.
0: Und eben besonders angetan hat ihm dabei eben so dieses alpine Ding. Und so das große Sinnbild für diese alpine Tugend war eben die Schweiz. Und so sein besonderes Ideal war da eben das alpenländische, diese Tugend und so weiter. Und da das größte Ideal, das Vorbild davon war eben das Schweizerische.
1: Also die Schweiz hat sich dann so zu seinem Land der Sehnsucht und seines imaginären Ideals eigentlich entwickelt und hat auch durchaus eine spätere Liebe zu den Alpen und dem einfachen Leben der Hirten und Bauern sehr geprägt.
0: Und also es war vielleicht auch, das Ganze war vielleicht auch dadurch ein bisschen genährt, dass eben viele Schweizer zu dieser Zeit eben nach Wien geflohen sind und der Johann Chor, eben so den Schweizer Historiker, den Johannes von Müller, so auch so ein bisschen zu seinem Idol.
1: Ja, und die Person von dem Johannes von Müller ist ein bisschen umstritten, weil er als sehr wankelmütig galt und eine Zeit lang auch ein Gegner Österreichs war und dass der Johann ihn das so verehrt hat. War da ein bisschen ja, nicht so gern gesehen in Wien.
0: Vielleicht war es auch von Müller so diese Romantik, diese Heldenhaftigkeit und Dramatik in den Geschichten, für die eben junge Habsburger, aber eben auch vor allem der Johann sehr anfällig waren. Und der Johann hat dann eben wirklich sehr viel gesammelt, das sich auf die Schweiz bezogen hat. Er hat eben die Bewohner der Alpen so als einen eigenen. Schlag an Menschen gesehen, die eben so eigene charakteristische und menschliche Eigenschaften haben. Und mit 18 Jahren ist er dann eben nach Tirol gereist und er hat auch an den Müller den Wunsch herangetragen, ihm einen Schweizer zu schicken, der unverheiratet, groß und wohlgewachsen wäre, vom guten sittlichen Betragen hauptsächlich von strenger Treue und echt schweizerischen Sinne. Kurz ein Alpenhirte, der die Sennerei gut versteht und der auf dem Alpen blasen kann. Er ist dann zum Stellvertreter seines Bruders in Tirol geworden. Also Tirol hat immer so eine Extra Stellung gehabt, hat eben auch eine Zeit lang eine eigene Habsburger Linie gehabt. Und dann war es eben auch oft so, dass sie später dann auch so einen gewissen Stellvertreter bekommen haben, was eben auch eine gewisse Bindung dieser westlichen Provinz eben ans Erzhaus zu verstärken versucht hat. Und da ist dann, hat er eben auch die Idee einer Tiroler Landwehr gefördert. Man kennt sie ja. Die bekannten Tiroler Schützen. Und zu dieser Zeit war dann eben auch die Französische Revolution, auf der dann eben auch seine Tante, die Marie-Antoinette, gefallen ist. Und zudem zur ganzen Revolution sagte,
1: nämlich an den Franz, es war nicht das erste und nicht das letzte Mal, dass man sich in Österreich Täuschungen hingab, teils aus Eigentünkel des Besserwissers, teils aus Eigensinn. Schrie sich an, die alten Gepflogenheiten zu halten oder aus Geringschätzung dessen, was ins Auge zu fassen war. Aus Trägheit nicht wollend oder es nicht verstehend. Das heißt? Ja, das heißt halt, dass er der Meinung war, dass Österreich halt ähm, ja, ein bisschen unvorbereitet war.
0: Mhm. Dass vielleicht so, vielleicht ah, sich nicht auf die Probleme so ganz ja, halt einlassen. Das ist so ein bisschen eigenbrötlerisch.
1: Österreich ist halt so in die eine Richtung, hat halt so dahin regiert und.
0: Und nicht so auf den Zeitgeist so genau. aufgegriffen hat. Was dann durchaus später auch noch
1: ein Problem werden. Problem sein
0: wird. Hust, Franz-Josef, Hust.
1: Hust. <lacht> Und als der Johann dann 18 Jahre alt war, hat er dann die formelle Führung von einer Truppe bekommen. Warum nur formell? Das wahre Kommando hat nämlich der Feldzugsmeister Franz Freiherr von Lauer übernommen. Also der Johann ist da so eingesetzt worden, um jetzt eben den Schein zu wahren und auch um die Moral der Truppen zu stärken. Das wirkt natürlich ganz anders, wenn der Bruder des Kaisers da das Oberkommando hat.
0: Aber im Endeffekt hat er einfach die Befehle, die der Lauer eben geschrieben hat, unterschrieben.
1: Blind unterschrieben, ohne selbst Ideen einzubringen. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass der Johann, noch in seiner Grundausbildung war und nicht einmal für einen Winterfeldzug ausgerüstet war.
0: Da muss man sagen, da war er 18 Jahre.
1: Eben, also das ist schon ein starkes Stück, wenn man da mit einem Oberkommando betraut wird. Ja. Lustigerweise hat er dann ein äh, warmes Gewand für den Feldzug von seiner Tante, der Königin von Neapel, geschenkt bekommen.
0: Ja, was macht man die Tante?
1: Und so kam es dann am 3. Dezember 1800 äh, zur Schlacht bei Hohenlinden. Die österreichischen Truppen sind dann geflohen und insgesamt wurden über 14.000 Soldaten getötet, verletzt oder gefangen genommen. Und der Johann hat diese Niederlage sehr persönlich genommen und ist dann auch in sehr schwere Depressionen äh, verfallen. Und hat sich da eben selbst verantwortlich gemacht, dass die Truppen eben durch ihn niedergeschlagen worden sind und dass Soldaten wegen ihm gestorben sind, was ja eigentlich nicht der Fall war. Aber er hat ja nur die Kommandos vom Lauer ähm, weiter, weitergeleitet und unterschrieben.
0: Aber das ist vielleicht auch so sein Gefühl der Verantwortlichkeit mhm. ja. für Volk, Menschen und so weiter. Und der Franz hat dann eben Mitgefühl bewiesen und hat ihn später zum Stellvertreter des Hofkriegsratspräsidenten und Direktor der Militärischen Akademie gemacht. Und dazu sagt der Johann.
1: Ich erfahre, dass der Kaiser mir wohl will. Dieser gut von mir spricht. Dies freut mich. Allein ich bleibe bei meinen Vorsätzen. Ich werde so still fortleben wie bisher. Von der günstigsten Gesinnung des Kaisers Nutzen ziehen zu wollen, wäre das beste Mittel, Verdacht zu erregen und dadurch die Erkältung der Freundschaft nach sich zu ziehen, welche mir nicht gleichgültig sein kann. In dieser Welt, wo der geringste Schritt übel ausgelegt wird, muss man immer auf seiner Hut sein und nicht das Hindernis des Guten bewirken.
0: Und diese Heimlichkeit in seinem Wirken und in seiner Grundhaltung der gegenüber dem Volk zeichnet sich ihm auch in einem Zitat, das er mit 22 Jahren von sich gegeben hat.
1: Die Zensur ahndet mit einer Strenge gegen manches gutes Buch und wacht so wenig über elende, ja sittenlose Geistesprodukte. Ein Grund des Mangels an Köpfen, auch beim Adel, liegt darin, dass die Sittenverderbnis täglich zunimmt. Stolz, eine Folge der Unwissenheit kommt noch dazu. Keine echte Vaterlandsliebe.
0: Und der Johann sah eben den Franz als Hauptverantwortlichen für diesen Mängel. Hat ihm auch Kritik an den Schulen und Universitäten geübt, dass sie eben nicht dieses Gedankengut irgendwie nachliefern. Aber auch diese Idee der Volksbewaffnetheit die er eben da in die Tirol gelernt hat,
1: wird beim johann immer stärker ausgeprägt.
0: Und dann hat die Freude über die Position als Hofkriegsrat eben doch nicht für immer angehalten, denn dann ist er aus der Position entlassen worden und durch seinen Bruder, den Karl von Österreich, Teschen, ersetzt worden. Und das Ganze hat ihn eben erneut in eine schwere Depression gestürzt, aufgrund eben dieser Gesamtsituation.
1: Also da haben auch jetzt politische Dinge mitgespielt, aber eben auch wieder dieses in der Luft schweben und nicht wissen, wo jetzt seine Reise so hingeht. Also das hat ihn da sehr zu schaffen
0: gemacht. Und was sind die politischen Dinge?
1: Es gab da nämlich eine englisch-russische Allianz, der Österreich dann beigetreten ist. Und über diesen Beitrag Österreich hat der Johann Folgendes ausgesagt.
0: Fällt Österreich, so fällt der beste Gegner und ich versichere sie, dem Untergang des Vaterlandes zuzusehen. Dazu gehört eine große Portion Gleichgültigkeit. Für mich bleibt nichts, als entweder dieser Staat behält seine Festigkeit oder wenn er in Trümmer geht, so überlebe ich dieses nicht.
1: Und der Johann hat sich dann immer mehr in eine Welt von Träumen und Illusionen geflüchtet und so musste er seine wahren Gefühle und Gedanken über die Situation immer ähm, zurückhalten und in sich verschlossen halten und nach außen eben gemäßigt erscheinen.
0: Militärisch hat sie ihm dann 1805 nach Tirol verschlagen wurde, zum General der Kavallerie ernannt wurde. Und da musste er dann eben am 15. November 1805 eine herbe Enttäuschung einstecken, nämlich mit dem Frieden von Pressburg, der eben die Besitztümer im Tirol, Vorarlberg...
1: Und alle, fast alle italienischen Besitztümer an Bayern abtreten musste.
0: Und das war ihm wirklich eine herbe Sache.
1: Und über diese Niederlage hat der Johann Folgendes ausgesagt.
0: Ich verlange nichts als Ruhe zu Hause. Nicht, dass immer dieselbe durch mehrere Zufälle getrübt werde. Es muss ja wieder besser werden. Aber wie?
1: Und dann zeigt sich nochmal ganz deutlich diese Meinungsdifferenz zwischen dem Johann und seinem Bruder, dem Franz, wenn man sich dieses Humanverständnis eben ansieht. Für den Franz waren Bürger Verdächtige und gefährliche Untertanen, weshalb er ja auch ein sehr starker, Verfechter der Zensur war, aber im Gegensatz zum Johann waren die Bürger freie Menschen mit ethischen Werten. Und deshalb forderte er ja auch Gleichbehandlung für jedermann und auch eine Gleichheit in der Miliz, also für das hat er sich auch sehr stark gemacht, dass die Offiziere gebildet sein sollen, gerecht und menschlich handeln
0: sollen. Aber Tirol war jetzt der Mittelpunkt seines Lebensideals und darum hat er dann in Schönbrunn ein Tiroler Haus errichten lassen, wo tatsächlich vier Kühe und zwei Kälber untergebracht waren.
1: Aus Tirol. dass ich er sich da extra einführen lassen und ähm, er hat dann auch eine Porträtarbeit in Auftrag gegeben, und zwar sind der Alpenblumen in 300 Aquarellen gemalt worden, wovon heute schon sehr viele Sorten davon ausgestorben sind. 1806 hat er dann sein Konzept einer Landwehr für sämtliche habsburgerische Länder vorgelegt und dieses Konzept ist dann erst zwei Jahre später genehmigt worden. Das heißt, dieser Beschluss ähm, hat jetzt dann folgende Wirkungen gehabt. Nämlich, dass jeder Mann zwischen dem 18. und dem 45. Lebensjahr eingegliedert werden sollte in diese Landwehr. Und die Befreiung vom Waffendienst war nur für Priester, Staatsbeamte, Lehrer vorgesehen und auch anstelle des Vaters bei sehr kinderreichen Familien. Da musste dann der älteste Sohn bei den Waffenübungen einrücken.
0: Und mit dieser Volksbewaffnung ist ihm dann auch das wichtigste Privileg des Feudalismus gefallen. Und der Johann ist dann eben auch zum Landwehrinspektor für Innerösterreich geworden, also für. Und Salzburg. Ste Für Steiermark, Kärnten und Krein also. Und dazu noch von Salzburg. Was den Johann eben auch sehr getragen hat, war eben eine. Starke Kritik am Wiener Adel. Und über den Wiener Adel, da sagt er,
1: Der Wiener Adel, der die Fremden nachahmt, dessen Mitglieder für niemanden, selbst für ihren Herrn, keine Achtung haben, die aber alles reden, urteilen, ihre Nase hochtragen, als hätten sie weiß Gott was für Verdienste, die größtenteils so sind, dass der Staat sie nicht verwenden kann, die glauben, ihnen sei alles erlaubt. Die Prassen und Schwelgen, deren Stolz unerträglich ist, die alles verachten, was nicht einen Stammbaum hat. Mit vielen ist kein gescheites Wort zu reden, ausgenommen vom Theater, Unterhaltung und anderen nicht löblichen Dingen, und die, wenn man vom Staate, Vaterland, Verhältnisses und Bedürfnissen zu reden anfängt, verlegen werden, sich unbehaglich fühlen oder das Maul aufsperren. Also da hat er schon richtig Gas geben.
0: Ich glaube, so viele Reste Österreicher fühlen sich gerade. <lacht> würden das vielleicht heute noch über Wien so sagen.
1: Wien-Bashing. <lacht>
0: Wien-Bashing, ja. So die klassischen Vorteile irgendwie sind da drinnen. Am 10. April 1809 passiert dann aber was Ärgeres. Nämlich der Kriegseinbruch. Und der Franz ernennt den Johann zum Kommandanten in Süditalien gegen Napoleons Stiefsohn. Des Namens. Danke Anna. Wenigstens Anna Französisch. Also kann. das
1: war der Sohn. Also für alle, die unsere Folge über die Marie-Louise gehört haben. Josephine Bonaparte war die erste Frau vom Napoleon Bonaparte. Und deren Sohn war da eben der Kriegführer in Süditalien, gegen den der Johann da gekämpft hat.
0: Nur der Johann hat eben wieder den Krieg verloren und ist ihm wieder zum Sündenbock geworden.
1: Ja, da war diese Katastrophe bei Wagram, diese ganz arge Niederlage, die man vielleicht kennt.
0: Und es war eben wieder eine schwere Depression mit sich gebracht und eben auch so eine psychisches Leiden.
1: Ja, also der Johann hat sich halt allgemein sehr verantwortlich gefühlt für alles, was da passiert ist. Und dem ist das wirklich unglaublich angangen.
0: Und vier Jahre später, vielleicht so ein bisschen aus dem heraus, plant dann der Johann den Aufstand eines Alpenbundes. Die Idee davon ist dass eben diese alpenländischen Provinzen, die eben jetzt da, wie vorher gesagt, unter Besatzung stehen, Tirol, Vordelberg, sich eben selbst durch Volksaufstände aus der Okkupation befreien und somit eigenständig und unabhängig von der Wiener Zentralregierung agieren.
1: Ja, diese Pläne wurden dann aber als Verschwörung ähm, gesehen in Wien, Nämlich ist da ein Herr aus diesem Bund, also vom Johann, ist da an den Metternich getreten und der Metternich hat das dann an den Kaiser herangetragen. Der Johann musste dann vortreten und ähm, musste dann seine Pläne aufgeben, um da jetzt dann an einer größeren Bestrafung zu entgehen. Er stand dann äh, unter Hausarrest und was hat er dann über das Ganze gedacht?
0: Nach gemachten, reichlichen Erfahrungen in einer vielfach bewegten Zeit beschloss ich, Johann Erzherzog von Österreich, in den schirmenden Alpen mir ein Haus der Ruhe der Tätigen, dem Frommen meines kaiserlichen Herrn und Bruders und seiner unerschütterlichen Bergvölker gewidmeten Zurückgezogenheit, einfach und prunklos zu bauen.
1: Und dieses Gefühl, was der Johann dann hatte, dass er sich eben äh, zurückziehen möchte aus dem Ganzen, ist dann auch durch dieses generell neue Lebensgefühl, was durch Jean-Jacques Rousseau beeinflusst wurde zu dieser Zeit, auch sehr geleitet worden. Also da war eben dieses Zurück zur Natur, also ja. das Gefühl steht eben über dem Denken und die Romantik ist eben wieder im Vordergrund und das hat sich eben auch auf den Johann übergefärbt, der sich da ins Private zurückgezogen hat.
0: Und das sagt er. Ich fand in den Bergen Kraft, Treue, Einfalt, ein noch unverdorbenes Geschlecht.
1: Also und für ihn war dann eben dieser einfache Mensch, der hart arbeitende Bauer und eben nicht der Aristokrat im Vordergrund. Und er suchte aber auch diese praktische Nähe zu diesen Menschen im Gegensatz zu den sogenannten Stubenromantikern die jetzt eben nur daheim gesessen sind und über das nachgedacht haben, sondern er ist da wirklich raus und zu den Menschen hin.
0: Hat übrigens auch viel Zeit damit verbracht, äh, Volkstänze zu lernen. Mhm. So, der hat wirklich jahrelang geübt, dass er so tanzen kann und da haben dann wirklich die Einheimischen gesagt, oh. ja, der tanzt so wie einer von uns.
1: Und auch seine große Sehnsucht zur Natur ist auch immer wieder ein Thema für ihn, da schreibt er zum Beispiel,
0: Sinn für die Natur ist eine seltene Sache. Es ist ein herrlich Ding, die Einsamkeit. Man ist sich wiedergeben. Und dann die Anschauung der Natur. Welcher Trost, welches Licht. Wie man befreit von allem irdischen Schlamme. Wie gestimmt zu ernster Arbeit, zu größeren Fleiß. Da könnte ich vieles leisten, vieles liefern was in der Stadt im Keime in mir stickt war. Welcher Abstand gegen meine Berge, dort hat der Schöpfer mit einfachen Zügen die einfachsten Gesetze geschrieben, die jeder fühlt, wenn sein Herz zur Einfalt zurückkehrt.
1: Seit 1810 ist der Johann auch regelmäßig zu Besuch in der Steiermark gewesen.
0: Also Tirol war jetzt dann nicht mehr so ganz möglich Darum hat es jetzt mehr so in die Steiermark verschlagen.
1: Und da ist ihm auch aufgefallen, unter anderem, dass es in Graz seit 1773 keine Universität mehr geben hat und auch keine andere technische Lehranstalt und kein Museum oder keine Forschungseinrichtung, also nichts in dieser Richtung bezüglich Bildung. Und laut dem Johann ist eben dieser Mangel an Bildungseinrichtungen die Ursache für die vielen Mängel im Land. Somit hat er dann im Juni 1811
0: eben das Joanneum begründet, eben in Erlaubnis des Kaisers als Kombination von Lehranstalt und Museum. Und aus dem Joanneum ist dann ja auch die Technische Universität hervorgegangen 1827. Das Joanneum hat aber auch so einen volksbildenden Charakter gehabt, mit so Lesemöglichkeiten für Bürger, und einfachere Menschen, wo ihm auch so dieser aufklärerische Gedanke noch durchkommt. Nicht nur das ist ihm aufgefallen, sondern eben auch so dieses Fehlen von Industrie in der Steiermark. Und da hat dann der Johann im Oktober 1815 tatsächlich eine Reise nach England unternommen, was es so der Industrialisierungsweltmeister war und hat eben dort Fabriken inspiziert, technische und wissenschaftliche Fortschritte sich angeschaut. Und das hat er zwar einerseits bewundert und was davon mitgenommen, aber diese totale Industrialisierung wie in England hat er eben auch als katastrophal empfunden, weil er eben den Verlust des Bauernstandes und eine gewisse Entmenschlichung, kann man sagen, da befürchtet hat. Fun Fact... Der Johann ist in England der Industriespionage bezichtigt worden wegen diesem Ausflug. <lacht> Sein Ziel war es eben dann auch diese Nutzung des mechanischen, technischen Einsatzes eben im gewerblichen Rahmen eben neben der Haltung der bäuerlichen Welt in der Steiermark eben da aufzuziehen.
1: Genau, also er hat er halt in England einfach gesehen, was diese Industrialisierung, also diese totale Industrialisierung mit den Menschen, mit den Arbeitern dort gemacht hat, also Hunger, Armut, Konflikte, Aufstände und so weiter. und Da hat er, denke ich, wirklich einen guten Weg gefunden, das in der Steiermark dann umzusetzen, dass eben dieser Fortschritt, dieser technische da war und eben auch die die Arbeiter trotzdem erhalten worden sind. Und nach dieser Englandreise hat er sich auch äußerlich sehr verändert. Er war inzwischen ja 34 Jahre alt und er hat von da an auch nur mehr sehr einfache Kleidung getragen.
0: Und hat dann ja eben praktisch diese volkstümliche Kleidung, wie wir sie sehen, eben die Tracht und so weiter. Das ist ja praktisch die Erfindung, sagen wir mal, von dem durchaus mitgefördert und mitangestoßen. Und das Ganze war auch eben beladen mit so einem gewissen Ideal, was er eben in den steirischen Bauern sieht. Und da hat er 1817 über die gesagt,
1: Welche Einfalt, welches Herz bei Menschen, wo noch nichts verdorben wie ist die einfache Sprache weniger Worte herrlicher als alle die Glatten unserer gebildeten Welt? Es ist ein hellbrennendes Licht. Gott erhalte solche Menschen wie Brüder und Kinder.
0: Also da merkt man, das war eben so sein großes Ideal. Das unterschiedliche das sein Ideal und nicht so dieses, dieses ja, genau adelige.
1: Also da hat er sich enorm wiedergefunden bei diesen einfachen Menschen. Und was wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt haben, war
0: seine Johanns
1: Beziehung zu Frauen. Mein Gott. Es war eben so, dass, es, dass er allgemein nicht wirklich viel Interesse an Frauen äh, gezeigt hat. Als junger Mann hat er zum Beispiel auch ähm, Folgendes ausgesagt.
0: Mancher vernünftige Mann der nicht im Grunde der Sache nachforscht, stellt mir meine Kälte und Schüchternheit gegen das weibliche Geschlecht aus. Das ist nicht so. Aber ich kenne mein Temperament, darum handle ich so, um jede Gelegenheit zu vermeiden. Ein Mann, der mit Schwert und Feder dienen soll, der kann und darf nie der Sklave seiner Leidenschaft sein, denn dieser erstickt den Keim des Guten, die Stärke und die Schwungkraft der Seele.
1: Also da geht ihm hervor, dass er eben sich dieser Leidenschaft nicht öffnen wollte. Und es war auch so, dass er generell als sehr schüchtern beschrieben worden ist.
0: Was er da ihm aber überhaupt nicht gelten lassen wollte.
1: Ja, aber ich glaube, das war schon ein bisschen so. Da gibt es ja auch ähm, diese Geschichte, dass er auch immer von den Damen aufgefordert wurde zu tanzen. Also er hat sich das selbst nicht wirklich getraut. Also gerade auch bei diesen steirischen Tänzen mhm. ist er dann immer von den dirndeln aufgefordert worden zu tanzen.
0: Wie gesagt, er hat tanzen kennen. Also.
1: Ja, dem ist es nicht gegen. <lacht> und er wurde dann 1818 mit dem Kauf des Brandhofes in der Obersteiermark auch sesshaft. Und den Brandhof, den hat er gekauft
0: um dort mit den gleichen den Landleuten zu Gebote stehenden Mitteln und Kräften zu zeigen, wie man mit Fleiß, Beharrlichkeit und Überzeugung und soweit alles menschliche Kräfte reichen, den ungünstigen klimatischen Einflüssen in Nahrung abgewinnen und den für Gebirge so hoch wichtigen Gegenstand der Viehzucht und deren Nebenzweige und Produkte vermehren und veredeln könne.
1: Also das war so als eine Art Musterhof gedacht, den er eben in Abwechslung mit seinem Sitz im Schloss Steins bewohnt hat. Den Brandhof hat er eher im Sommer und Herbst zur Jagdsaison bevorzugt und im Schloss Steins war er dann eher über Winter, wo es kalt war.
0: Er hat sich aber dann auch noch mehrere Dinge in der Steiermark gegönnt, <lacht> nämlich das Radwerk in Vordernberg, in der Nähe vom Erzberg, später ein Hammerwerk in der Weststeiermark, ein Walzwerk in Krems bei Vorherzberg, er hat sich auch ein Weingut in der Untersteiermark besorgt und er war Förderer vieler neuer Entwicklungen.
1: Ganz prägend war da für ihn auch, dass er den Bau der Semmeringbahnstrecke, ähm, das
0: erste Gebirgsbahn Europas,
1: genau, gefördert hat. Das war ja damals wirklich ein sehr großes Novum, mhm. diese Gebirgsbahn.
0: Dann und hat er auch noch volkskundliche Forschung betrieben. Und also das war ja auch so eine Neuerung dieser Zeit, dass man jetzt geschaut hat, wie sind die Menschen im eigenen Land? Wie genau. sind die so? Haben die Steirer wirklich alle einen Kopf?
1: <lacht> ja, es sind wichtige Fragen, die er mhm. da behandelt hat. Ja. Und diese Erkenntnisse und auch, alle anderen landeskundlichen äh, Sammlungen hat er dann auch im Joanneum öffentlich zugänglich ausgestellt.
0: Und er gilt auch als der Vater des Alpentourismus.
1: Das ist auch ganz lustig. Ähm, man hat sich früher nicht wirklich auf Berge gehen getraut, also zu den Gipfeln rauf. Da hat es nämlich diese Sagengeschichten gegeben, dass da oben eben Geister spuken. und Erlkönig. Genau, Da gibt es ja von gewissen Bergen eigene Sagengestalten und so weiter. Und der Johann war wirklich so einer, der wirklich auf den Gipfel gestiegen ist und sich da getraut hat. Und das hat natürlich dann auch die anderen beeinflusst. Somit kann man wirklich sagen, dass er da so der Vorreiter von diesen ganzen Bergsteigern und, und Wandern und, und so weiter war.
0: Und er war auch ein sehr großer Freund und Förderer des Vereinswesens. Natürlich landwirtschaftliche Vereine, aber auch kulturelle Lesevereine, Musikvereine, der historische Verein für Steiermark, dann auch die Steiermärkische Landesbibliothek ist von ihm begründet worden, das Landesarchiv, die Landwirtschaftliche Gesellschaft.
1: Die ein Vorgänger der heutigen Landwirtschaftskammer ist auch
0: und eben auch der Ansporn zur Selbsthilfe. Also da hat er eben 1825 zur Gründung der Sparkasse beigetragen, der steiermärkischen Sparkasse, die Krankensozialversicherung für Bergarbeiter, 1837 dann eben die Brandschutzversicherung. Also mhm. das ist, was heute eben die Grave ist.
1: Und auch kulinarisch hat der Johann in der Steiermark einiges bewirkt, Anlässlich der Hungerkrise 1816 hat er dann begonnen, Erdäpfel und Kuckerutz als Nahrungsmittel in die Steiermark einzuführen. Also, da wurde dann dieser steirische Sterz, den man ja aus zerriebenen Maiskörnern herstellt, als Gericht gekocht. Und 1822 hat er auch einen Versuchshof mit verschiedenen Obstsorten aus allen Teilen der Monarchie und auch aus dem Ausland angelegt und dort auch verschiedene Anbaumethoden ähm, gezeigt. Und er hatte generell ein großes Interesse am Weinbau. Man muss sich auch vorstellen, bis 1822 hat es in der Steiermark nur ganz typische steirische Weinsorten gegeben. Und der Johann hat dann die Bauern dazu gebracht, auch andere Rebsorten anzubauen.
0: 1834 hat er dann eben auch einen Musterweingarten mit Reben aus der ganzen Welt angelegt am
1: Plabutsch
0: in Graz.
1: Und das ganze was der Johann eben da geleistet hat in der Steiermark ist eben auch
0: aus eigener Initiative heraus und da also der Johann ist halt da wirklich einerseits als private Initiative hat dann aber eben auch so seine kaiserlichen Kontakte, sagen wir mal auch so, sehr gut genutzt. Und es ist ihm in Wien mit einer gewissen Skepsis beaugt worden.
1: Ja, er musste sich ja auch vermehrt über Polizei und Zensurbehörden hinwegsetzen, wenn er da was Neues gegründet hat oder was Neues herausgegeben hat.
0: Und Wien hat eben auch andere Pläne mit ihm vorgesehen gehabt. Schon 1808 war es so, dass eben eine Verheiratung mit der russischen Großfürstin Katharina, also der Schwester von Zahn, angedacht war, wo der Johann eben kein Interesse gehabt hat an so einer so hektischen Frau. Dann hat es auch einen Plan mit einer Verheiratung von weiblichen Mitgliedern aus der Familie von Napoleon gegeben. Dazu hat der Johann gesagt, wollte ich lieber weiß Gott was heiraten oder als in eine solche Verwandtschaft kommen? Ich bleibe, was ich bin und will nicht mehr. Frei bin ich bei uns. Also, da hat er sich wirklich über alles hinweggesetzt, was ihm da von der Familie vorgeschlagen
1: vorgeschl wurde.
0: Vorgeschlagen. Also, das, da ist halt schon immer natürlich ein gewisser starker Nachdruck dahinter. Ne?
1: Ja, man muss halt sagen, dass der Johann auch echt in einer so reinen Männerwelt eigentlich gelebt hat. In der Armee waren zum Beispiel nur Männer, im Hofkriegsrat, wo er ja der stellvertretende Präsident war, waren auch nur Männer und auch bei diesen ganzen wissenschaftlichen äh, Unternehmungen waren auch nur Männer vertreten. Genau.
0: Darum war er dann auch so verlegen, gehemmt und schüchtern gegenüber Frauen
1: bis zur Begegnung mit einer Frau, die dann sein Leben sehr verändert hat.
0: Die Anna Blochel.
1: Der ist 1819 begegnet.
0: Die war 20 Jahre jünger als ihr.
1: Genau, die ist 1804 geboren worden, als älteste Tochter des Postmeisters aus, aus See im Salzkammergut.
0: Im schönen Salzkammergut.
1: Und... So ihr Charakter war so eigentlich alles das, was der Johann sich eigentlich immer gewünscht hat und was er auch selbst sehr vertreten hat. Nämlich war sie sehr unbefangen, hat eine Fröhlichkeit ausgestrahlt, war bescheiden und aufrichtig. Und wie du schon gesagt hast, Tommy sie war über 20 Jahre jünger. Also der Johann war zu dem Zeitpunkt der ersten Begegnung, 37 und die Anna war 15 Jahre, also gerade noch so in der Pubertät, gerade im Heranreifen.
0: also ein bisschen was rum.
1: Und der Johann hat dann über die Anna ausgesagt.
0: Schlank gewachsen über mittlere Größe in schönster, jungfräulicher Blüte, sprach ihr Gesicht jeden durch das Gepräge der Unbefangenheit und Gemütlichkeit an. Ein schönes braunes Auge, dessen ruhiger Blick mit Bescheidenheit und jener Anspruchslosigkeit und Aufrichtigkeit, die nicht erlernt werden kann, dabei fromm und brav von einer trefflichen Mutter für das praktische Leben, für die Bestimmung zu einer guten Hausfrau erzogen, von den damals lebenden, acht das liebste Kind des braven Vaters. So wurde er damals das Mädchen, noch hatte nichts ihr Leben getrübt und keine nähere Berührung mit der Welt dem zarten, arglosen, wohlwellenden Gemüte, bittere Gefühle der Menschen betreffend erweckt. Also im Endeffekt ist sie so ein bisschen nach seiner Mutter gekommen, kann man das so sagen? So gewisse Ähnlichkeiten vielleicht.
1: Ja, oder einfach diese Unerfahrenheit, was Johann da extrem gefallen hat, dass mhm. sie eben so bewahrt war von der Welt und in so einer Art Blase eben eigentlich gelebt hat ich glaube, das hat ihn so richtig wieder zu diesem einfachen und unberührten Naturdasein eben wieder zurückgebracht. Mhm. Und so soll der Johann die Anna dann bereits einige Tage nach dem Kennenlernen gefragt haben, ob sie bereits ihr Herz verschenkt hat. Und dann hat er zu ihr gesagt, dann, da niemand Unrecht geschieht, seien Sie mir gut. Und das war eigentlich schon so, Ziemlich eindeutig, was er damit ausgesagt hat. Also dass jetzt dann da was im Annähen ist zwischen den beiden.
0: Der Johann hat auch später über seine Liebesgeschichte das Buch Der Brandhofer und seine Hausfrau geschrieben.
1: Wo er dann auch eben diese ganzen Beschreibungen über die Begegnung und so weiter nochmal wiedergibt. Die beiden haben sich dann erst ein Jahr später wieder gesehen, am 27. August. 1820 auf einem improvisierten Ball, wo die beiden sich dann gegenseitig eine Haarlocke geschenkt haben. Kurze Anmerkung dazu. Wer Bilder vom Erzherzog Johann kennt, weiß, dass er gleich wie sein Bruder Franz ähm, sehr wenig Haare hatte im, im Alter. God, Und ähm, ich glaube, da war eben gerade noch diese Zeit, wo das noch möglich war, dass er eine <lacht> Haarlocke hergeben hat. <lacht> ja, nach diesem Austausch war wieder eine monatlange Trennung und die beiden standen dann aber schon im Briefkontakt. Das Wiedersehen war dann im Sommer 1822 und da hat die Anna schon einiges durchgemacht, nämlich ist ihre Mutter in der Zwischenzeit gestorben. Und sie musste das Haus und die Geschwister versorgen. Also war du schon eigentlich sehr hausfraulich unterwegs.
0: Der Johann wollte dann die offizielle Legitimierung dieser Beziehung. Und so gab es eben am 9. August ein Eheversprechen, wo er auch gesagt hat, Nanni, ich lasse nicht von Ihnen. Und dabei war er sich eigentlich bewusst, was so eine Ehe, die, die jenseits von Gut und Böse ist, was Stand betrifft, ist, für die beiden bedeuten würde. Und er hat sich überlegt, wie es eben seinem Bruder, dem Kaiser, klar machen sollte.
1: Aber auch für den Vater von der Anna, für den Jakob Blochl, war das Ganze dann zu ungewiss und ähm, wollte dann seine Tochter auch anderwärtig verheiraten. Da hat es dann auch sehr viel Getratsche gegeben in der Bevölkerung über diese umstandesgemäße Beziehung und das hat dann natürlich auch dazu beigetragen, dass er seine Tochter da an einen sicheren Mann anbringen wollte. Es kam dann zu einem Gespräch zwischen den zwischen dem Johann und dem Franz am 5. Februar 1823. Und da hat der Franz erst, erst mal sogar zugestimmt. Und es war wirklich ein, ein riesiger, eine riesige Zustimmung, weil es war die erste morganatische Ehe im Haus Habsburg seit 300 Jahren.
0: Am Wiener Hof hat es dann da die natürlich Intrigen gegeben, besonders durch die Caroline, Auguste. Und das hat dann den Franz dazu bewogen, seinem Bruder die Hochzeit wieder ausreden zu wollen. Am 9. Mai hat es dann eben erneut ein Gespräch zwischen Johann und Franz gegeben. Dieser wollte ihn freiwillig von der Ehe abbringen und hat ihm dabei einen Bericht der Grazer Polizei vorgelegt, in dem die Anna als ungebildet und wie eine Bauerndirne bezeichnet wurde.
1: Es Wir ist wirklich mit allen Waffen gekämpft worden, um den Johann da abzubringen. Und der Vater Blochl, dem ist es dann alles wieder zu lang gewesen, da wollte dann die Anna auch nach Graz zum Arbeiten schicken, und da hat dann der Johann so den ersten Schritt eben gemacht, und hat dann die Anna als seine Hausfrau auf den Brandhof gebracht.
0: Und lustigerweise mussten die Angestellten sie da mit Frau Mutter ansprechen. Also
1: dieses junge, nicht mal 20 Jahre alte Mädchen wurde da eben zur Frau Mutter am Brandhof.
0: Am 20. September 1823 ist sie bei ihm eingetroffen. Da sagt der Johann,
1: Gott hat sie in mein Haus geleitet, hinter ihr schlägt die Tür zu, aus diesem Haus kommt sie nimmer.
0: Der Johann behauptet eben sechs Jahre vor der Eheschließung da eben keinen sexuellen Kontakt gehabt zu haben.
1: Ja, das hat er eben sehr betont, weil er hat es eben sehr viel Getratsche gegeben in der Bevölkerung, dass das ja eher eine sexuelle Beziehung ist und eine Geheimehe und dass sie eigentlich schon längst verheiratet sind und es war dem Johann enorm wichtig, dass er das immer wieder betont, dass sie eben nur zusammen gelebt haben.
0: Es hat auch getrennte Schlafzimmer gegeben.
1: Mhm. Also die Anna hat da im Obergeschoss geschlafen und der Johann ist dann jeden Abend ähm, unten mit Stimmungsschwankungen zwischen Depression und Melancholie wegen dieser ganzen getrennten Situation gelegen und hat versucht einzuschlafen und da hat er auch einige Gedanken niedergeschrieben.
0: Aber in jenen Stunden der Nacht wo ich ganz alleine bin, da bricht es los und da klage ich bitter Gott meinen Kummer, klage jene an, die schuld sind.
1: Und trotz dieser nicht wirklichen Ehe hat sich dann diese Beziehung sehr gut entwickelt. Die Anna hat den Johann ganz liebevoll als den besten Mann äh, bezeichnet in ihren Briefen. Der Johann war sehr treu, hatte auch keine anderen äh, Beziehungen oder Affären. Und er hat die Anna auch weiterhin sehr verehrt.
0: Er war also, er hat sie nicht nur sehr groß verehrt, sie war noch Du, aber er war doch um einiges älter, hat sie getadelt regelmäßig, wenn sie sich eben seinen Weisungen widersetzt hat. Und dazu gibt es das Zitat.
1: Du hast mir das Leben wieder wert gemacht, das bereits allen Reiz verloren hatte. Oder auch, deine Liebe lässt mich das mit Gewissheit erwarten, was ich als Mensch für mein übriges Leben wünschen kann.
0: Er hat dann auch etwas Erstaunliches gemacht. Er hat die Anna auch öfters nach Wien mitgenommen. Sie durfte eben aber dort keinem Mitglied der kaiserlichen Familie vorstellig werden. Das hat man sie dort nicht gelassen. Und das Ganze in Wien ist sogar so arg gegangen, dass er Briefe an Anna aus Angst vor Metternich eben mit Zitronensaft als Geheimdiente geschrieben hat. Am 8. Juni 1828 war es dann so, dass der Franz in Wien die Anna zum ersten Mal bei der Fronleichnamsprozession am Straßenrand. Gesehen hat. Da war die Zukunft noch immer sehr ungewiss.
1: Also wenn man, wenn ich kurz das einwerfen darf, also fast acht Jahre waren die beiden eigentlich schon ein Paar und nach acht Jahren hat dann erst der Bruder sie zum ersten Mal so beiläufig am Straßenrand gesehen. Mhm. Hat irgendwie.
0: Schon heftig, ja. Jedenfalls du schreibst die Anna an den Johann.
1: Weiß Gott, wie es mit uns beiden noch werden wird. Ich sehe, wie hoch du, wie niedrig ich bin. Sehe auch ein, welche Ärger es deiner erlauchten Familie sein muss, dass du dich gerade an ein so unbedeutendes Wesen hängst. Leider wird bei euch so wenig um gegenseitige Liebe und Neigung gefragt.
0: Am 6. Februar 1829 passiert dann aber das eigentlich Unerwartete, Nämlich der Franz ändert seine Meinung bezüglich dieser Hochzeit, jedoch unter Ausschluss aller Rechte für die Kinder der beiden. Und er schreibt, Ich erteile dir hiermit meine Zustimmung, jedoch nur unter der ausdrücklichen Befugnis, dass dadurch weder ihr noch den aus dieser Ehe entstehenden Kindern ein Anspruch von was immer eine Art auf deinen Namen Stand und Versorgung von Seiten des österreichischen Staates und von Seiten unseres Hauses erwachsen dürfte.
1: Und einige Tage nach dieser Zusage hat dann der Johann gleich Nägel mit Köpfen gemacht, also er wollte nicht länger warten, weil es hätte sein können, dass der Franz nochmal seine Meinung ändert und hat seine Anna dann am 18. Februar um 11 Uhr in der Nacht in der Kapelle des Brandhofes offiziell geheiratet Und erst nach fünf Jahren, am 28. Dezember 1834, wurde dann die Anna als Freifrau von Brandhofen erhoben und konnte dann somit der österreichischen kaiserlichen Familie vorgestellt werden.
0: Hat lang gedauert. Ja. Also also, es war ein ziemlicher Kampf.
1: Ein ziemlich langer Kampf, ja. Aber schlussendlich sind sie dann sehr glücklich gewesen, die beiden.
0: Also nach dem militärischen Unglück folgte ebenso das Glück im volkstümlichen
1: und in der Liebe. Und in
0: der Liebe. Und jetzt tut sich dem Johann aber auch noch eine Chance auf im politischen, im Diplomatischen. Nämlich aufgrund der politischen Lage in Österreich wurde der Johann von Metternich immer mehr zu Repräsentationsaufgaben berufen. Da hat der Johann auch dieses ganze Volkstümliche wieder hineingebracht. Aber er hat ihm immer wichtigere Aufgaben übernommen, immer ein besseres Verständnis zum Kanzler Metternich entwickelt, worüber er sagt, ich bin dem Fürsten mehr Freund als man glaubt, aber ich krieche nicht. Vor allem bei außerpolitischen Themen, waren die beiden einer Meinung.
1: Aber innenpolitisch eigentlich nicht wirklich und auch so die Art, wie der Metternich eben aristokratisch gelebt hat, ist eben dem Johann ein bisschen zuwider gewesen.
0: Und dann sagt er nach einem Fest bei Metternich,
1: »Wie kann man fröhlich sein, wenn so viele Tausende bedrängt sind, während hier das Teuerste verfressen und versoffen wird, alles in Silber und Gold prangt, hunderte von Kerzen verbrennen, um eine gezwängte Lustbarkeit zu beleuchten, während viele Kleider, die ein großes Geld zum Teil nach dem Ausland brachten, an einem Abend verdorben werden, weint mancher Hausvater bei einer Milchsuppe um seinem schwarzen Brot, oft nicht hinreichend für seine Kinder, sie satt zu machen, erschöpft von der Arbeit.
0: Also das, das zeigt eben, dass der Johann da viel näher an den Bedürfnissen im Volk war, als es eben so diese aristokratische Schicht war und auch diesen Bedürfnissen, die sich eben später in der 1848er-Revolution spiegeln werden. Da kommen wir aber noch hin. Vorher muss man noch dazu sagen, dass nach zehn Ehejahren mit der Anna am 11. März 1839 ein Sohn von den beiden auf die Welt kommt, nämlich der Franz, Graf von Meirandern.
1: Ja, der Johann ist schon, war schon ziemlich alt, als er der Vater geworden ist, nämlich 57.
0: Die Anna war 35. Also
1: auch schon ein bisschen älter. Und die Anna war sehr froh darüber, lustigerweise, dass der Sohn, der Franz, die Habsburger Lippe geerbt hat. Sie soll dann nämlich gesagt haben, ich bin froh, dass er etwas vom Erzherzog hat.
0: Der Franz war natürlich von allem ausgeschlossen, was eben die Habsburger betrifft, aber der Metternich hat dann eben den Vorschlag gemacht, dem, dem Kind eine, eine Herrschaft zu geben oder zumindest einen Titel und das war dann eben der Graf von Meran. Meran im heutigen Südtirol, wo eben auch das Schloss Schennau vom Erzherzog Johann steht. Der Johann wollte eben, dass der Franz auch so erzogen wird, dass er ein Vertreter der Wahrheit und ein Freund der Menschheit ist. Und jetzt kommen wir mitten in, in die Plänkeleien zwischen den großdeutschen Mächten. Da haben wir auf der einen Seite Österreich und auf der anderen Seite Preußen, die eben in diesem Deutschen Bund, in dem zu dieser Zeit alle deutschsprachigen Länder inklusive Luxemburg etc., was eben damals eben dann auch dazu gezählt hat, verbunden waren und in dem halt Österreich den Vorsitz gehabt hat und Preußen eben so als Nummer zwei da eben immer so aufgestrebt hat, um vielleicht selbst eine Führungsrolle zu übernehmen und eben diesen Konflikt da. Und der Johann war dafür eine Verbindung zwischen Österreich und Preußen. Darum gibt es da am 2. Oktober 1842 ein Zusammentreffen mit dem Preußenkönig Friedrich Wilhelm. Und dazu sagt der Johann,
1: Solange Preußen und Österreich, solange das übrige Deutschland, soweit die deutsche Zunge klingt, einig sind, werde, werden wir unerschütterlich dastehen wie die Felsen unserer Berge.
0: Da muss man eben dazu sagen, dass da eben vorher in der Zeit ähm, von Napoleon eben durch den Rheinbund der eben diese deutschsprachigen Länder eben auch gegeneinander waren, zeitweise. Jedenfalls zwei Monate vor der Revolution 1848, die auch ein sehr, sehr starkes nationales, nationalistisches Element gehabt hat, sagt er
1: »Wir stehen am Vorabend von Ereignissen, die, wenn man den bisherigen Gang beibehält, nicht ausbleiben können. Und doch will man nicht begreifen, dass es auf dem bisher eingehaltenen Wege nicht gehen kann. Bald wird weder Zeit noch Kraft noch Vorsicht noch Einwirk mehr ausreichen – um jedes Gewitter zu entfernen, weil ich es alles zur Entscheidung bringen muss.
0: Mai 1848, die Revolution schlagt eben ein. Der Kaiser, also inzwischen der Sohn von Franz, der Ferdinand, muss abdanken. Metternich, der eben alle Zeichen der Zeit da eben übersehen hat, kann man so sagen, und halt dieses Reaktionäre, diesen reaktionären Kurs gefahren ist wird ihm verscheucht und der Ferdinand, wie gesagt, dankt ab und der Johann wird einmal kurzzeitig zu seinem Vertreter, bis dann jedoch die Erzherzogin Sophie sich durchsetzt und der Johann dann den Rückhalt in der Familie verliert und dann jemand anderer, nämlich ein 18-jähriger Erzherzog namens Franz Josef, dann zum Kaiser gemacht wird.
1: Dank dem Wirken seiner Mutter Sophie.
0: In Frankfurt am Main passiert dann aber eben aus diesem Revolutionsgeschehen heraus eine Sache. Nämlich ähm, es wird versucht, diesen Deutschen Bund aus diesem einen großen deutschen Nationalstaat zu formen. Also gibt es dort, also dort in der Pauluskirche die deutsche Nationalversammlung, das erste gesamtdeutsche Parlament. Und da wird dann eben ähm, eine professorische Position eines Reichsverwesers, der eben dieses neue gesamte deutsche Reich verwalten soll, eben angedacht und gestiftet. Da wird eben überlegt, wer das machen soll, und im Endeffekt wird eben als Kompromisskandidat dann der Johann vorgeschlagen, der eben einerseits die Liberalen hat gut bedienen können, die Nationalen gut hat bedienen können und eben als Habsburger und Kaiserbruder eben auch so das konservative Lager durchaus hat ansprechen können. Er
1: hat alles in seiner Person eigentlich vereinigt.
0: Und er sagt dann,
1: Ich, meine Herren, ich bitte davon überzeugt zu sein, bringe keinen anderen Ehrgeiz mit als den, dem gemeinsamen Vaterland in meinem vorgerückten Alter meine letzten Kräfte zu weihen.
0: Und dann war es so, dass er am 29. Juni 1848 mit großer Mehrheit auf dem Posten des Reichsverwesers eben gewählt worden ist, anstelle eines Fürstenkollegiums oder einer reinen Parlamentsherrschaft. Da gibt es aber auch eine lustige Anekdote ähm, zu der Feier, nach dieser Einsetzung als Reichsverweser, die er auf Schloss Schenner in Südtirol abgehalten hat, hatte er jetzt eben nicht nur deutschsprachige Tiroler Schützen da Salm abgehen lassen, sondern eben auch italienischsprachige und latinischsprachige. Und dieses praktisch gebildete Deutsche Reich war jetzt vielleicht dann doch eher, soll ich sagen, etwas Zahnlos, vielleicht doch nur eher so ein idealistisches Gebilde, das da irgendwie, da jetzt da kurz für zwei Jahre irgendwie herumgestanden ist. Und der Johann war eben bald mit einer gewissen Machtlosigkeit seiner Position konfrontiert. Der sagt: Was ist der Reichsverweser? Ein leerer Name, welcher viel Hoffnungen erweckt. Also die Hoffnung war eben, die Schaffung einer Verfassung und eines Grundrechtskatalogs, eines Nationalstaates, der aus vielen einzelnen Staaten unter Führung eines konstitutionellen Monarchens irgendwie wir erschaffen werden sollen. Aber im Endeffekt war es dann doch mehr, nennen wir es einmal, ein Debattenclub, der den Deutschen Bund ersetzt hat.
1: Ich glaube, es war so mehr so theoretisch als praktisch schon ausgeführt worden ist, oder?
0: Mhm. Und somit hat es dann auch nach zwei Jahren ein Ende gefunden und man ist wieder zurück zum Deutschen Bund.
1: Es hat dann im März 1849 eine Abstimmung gegeben, da man dann den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. zum Kaiser Deutschlands machen wollte. Also ihm die Kaiserwürde übertragen wollte. Und bei dieser Abstimmung waren dann 290 Abgeordnete dafür, 248 haben sich der Stimme enthalten und 29 haben gefehlt. Der Johann wollte dann eben zurücktreten, weil er eben ein Habsburger war und das auch ein bisschen so gegen seine Person eigentlich war, oder? dass man dann in den Preußen dann die Krone aufsetzen hm. wollte.
0: Die ja so durchaus eine Rivalität zu den Habsburgern eben über die Jahrhunderte geprägt haben. Also es geht gegen ihn und seine Familie, kann man sagen.
1: Und er sagt dann eben, dass er entweder nur in abhängiger Wirksamkeit oder als Diener seines Kaisers auftreten kann. Und der Friedrich Wilhelm nimmt aber die Krone dann nicht an, da er sich dann auch nicht an die Volkssouveränität binden wollte, die er ja dann mit der Annahme dieser Kaiserkrone von diesem Nationalstaat auch akzeptieren müsste.
0: Am 5. April gab es dann einen Brief von Franz Josef an den Johann, dass er im Amt bleiben soll. Der Friedrich Wilhelm wollte aber den Posten als Reichsverweser haben. Und der Johann weigert sich da. Das führt dann im Endeffekt zur faktischen Auflösung der Versammlung in Frankfurt, was dann im 1849 eben der Rücktritt vom Johann mit sich bringt. Sagen. Und das lustige Anekdote, der 18-jährige Franz Josef hat dann dieses Amt des Reichsverwesers als Reichsvermoderer bezeichnet. Jedenfalls war die politische Karriere vom Johann jetzt nicht zu Ende. Der ist jetzt von der großen Ebene auf die kleine Ebene gegangen und ist 1850 zum Bürgermeister in der steirischen Gemeinde Steins gewählt worden. Und das war halt richtig eine Neuerung, dass da eben ein Erzherzog zum Bürgermeister gewählt wird.
1: Und die letzten Lebensjahre hat der Johann noch sehr rüstig verbracht, mit Bergsteigen, mit Jagden. Und im Mai 1859 hat er sich dann erkältet und ist dann am 11. Mai um 8.45 Uhr mit 77 Jahren an dieser Erkältung auch verstorben.
0: Zuerst ist er dann im Mausoleum der Habsburger in Graz beigesetzt worden. Neun Jahre später, auf seinem Wunsch gemäß, ist er überführt worden nach Schena im heutigen Südtirol wo er dann in der Familiengruft, dort eben in Meran, beigesetzt wurde.
1: Und sein Wunsch eben, dass er dort in Südtirol begraben wird oder beigesetzt wird, zeigt halt auch nochmal, dass trotz seiner großen Liebe für die Steiermark, Tirol immer noch so sein Traumland und seine unerfüllte Hoffnung auch war.
0: Im Testament hat er geschrieben, das Vermögen geht auf das einzige Kind, den Sohn, den Franz, über. Die Anna soll aber lebenslang einen Unterhalt bekommen und, Zitat, soll so leben können, dass an der bisherigen Lebensweise keine Veränderung eintritt, als dass ich nicht mehr bin.
1: Die Anna hat ihn dann noch 26 Jahre überlebt, ist dann auch, zu ihm in die Familiengruft auf Schloss Scheiner gekommen und dort sind sie auch jetzt noch vereinigt.
0: Ein paar Jahre später war es dann so, dass unterm Kaiser Franz Josef persönlich am Grazer Hauptplatz ein großes Denkmal für den Erzherzog Johann geschaffen worden ist, das eben ein Teil dieser, nennen wir es einmal, architektonischen Propaganda dieser Zeit war, in der eben versucht worden ist, auf die glorreiche Vergangenheit hinzuweisen, in der eben versucht worden ist, über die Zerfallserscheinungen der Monarchie hinwegzutäuschen, indem er auf die glorreiche Vergangenheit und ihre Figuren... Alles
1: Positive heraushebt.
0: Genau, und da war eben der Erzherzog Johann so ein passendes Beispiel dafür.
1: Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne und liebe Inschrift auf dem Denkmal.
0: Die sich liest?
1: Ihrem Freunde und Wohltäter Johann Erzherzog von Österreich, die dankbare Steiermark. Und unvergessen lebt im Volke, der des Volkes nie vergaß. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Erinnerung. Ja. Weil er hat ja wirklich sehr viel geleistet für die Steiermark. hat
0: sehr viel getan, auch für die kleinen Leute, für die Landwirte. Für die Vereine. Gerade
1: für die kleinen Leute, ja. Also ich glaube, wir als Steirer können da schon sehr, sehr stolz sein und auf sehr viele Errungenschaften in jeglichen Gebieten durch ihn zurückblicken.
0: Genau. Also bis heute ein grüner Familienrebell und ein steirischer Prinz, kann man sagen.
1: Genau, diesen Spitznamen sich noch beibehalten bis heute.
0: Genau. Soweit zum Erzherzog Johann. Ich hoffe, das war eine Folge, die euch gefallen hat.
1: Auch als Nicht-Steirer.
0: <lacht> ne, er hat ja doch sehr viele Anknüpfungspunkte zu ja. anderen Dingen. Ne? Zu Tirol, zu Wien, zu Italien, zu Deutschland.
1: Er war sehr international unterwegs. Ja.
0: Habsburger halt.
1: <lacht> Und wie immer haben wir. Einige Bilder von ihm, von der Anna, von seinem Bruder. Und allen, die irgendwie allen, die involviert. Irgendwie
0: erwähnt worden. Sind. Auf Instagram, wo wir uns mega freuen würden, wenn ihr uns followt. Auf Facebook, wo wir uns auch über ein Like freuen würden.
1: Genau, und da kann man vielleicht noch sehen, ob er wirklich so wenig Haare hatte.
0: Ich befürchte.
1: Ich befürchte auch. Da ist irgendwas genetisch, glaube
0: ich, gewesen. Ja, ich glaube, das gibt es leider öfters.
1: Ja, dann danke fürs Zuhören. Und, und
0: bis zum nächsten, bis zum nächsten
1: Mal. Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Jo, mir tut mein Herz also weh. Sind wir gleich laut? Wenn ich die steilischen Eichen sehe, der am Bergtraum umstehen, während da drüber fliegt so he.
1: Das ist wunderschön. Ich finde auch. Ja, schon so erstes Outtake. Ich finde auch. 20 Sekunden Podcast ist schon gerettet. <lacht> hat
0: sich schon ausgezeichnet. Der Peter Leopold, das war der zweitälteste Sohn von der Maria Theresia. Dritte Sohn. Ja, Dritte Sohn. So dritter Sohn, oder? Ich hab' dritter Sohn. Wieso dritter? Wenn das ist der Leopold der II., der Kaiser war?
1: Ja, war nicht der Karl. -Elte?
0: Der Josef, oder?
1: Jetzt muss ich googeln.
0: Passt. Nein, ja, aber, aber sag, wie also. so was man <lacht> von ihm hat.
1: Aber wie spricht man das aus? Mörder? Nein.
0: <lacht> Soll ich noch mal singen? Nein. Nein, ich singe nicht. Das ist dann der spätere Kaiser... auf. Achso, das kommt ja. Entschuldigung.
1: Oh, Shadowing, nicht spoilern damit. Spoilern! Was?
0: Und äh, Den Satz wird dann niemand verstehen. Sicher. Was, was will er uns damit sagen, der Johann?
1: So muss ich das jetzt sagen?
0: Weil du es vorgelesen hast.
1: Ja, aber dann sagt immer der Andere was drauf.
0: <lacht> Hab ich schon. Das heißt, <lacht> Er hat da mitgefühlt, Benny. lasst Lass meinen inneren Jan Delay heraus. Nein. Okay. Obwohl, also das müssen wir einfach sagen. Obwohl, ja, das ist wir dann schon dazu. Aber dann kommt der
1: Johannes von Müller, auch einfach... Ja. Wurscht, ich fange nochmal an. Ah, Unterbrich da mich dann einfach. Und als der Johann 18 Jahre alt war.
0: Ich wollte jetzt sagen, das ist, ist Urorg.
1: Urleibern, Tommy.
0: Konstitutionell. Eines Konstitution. Ich möchte an dieser Stelle nur bekritteln, dass der Andreas Gabalier, wenn er die Landeshymne singt, nicht vom Wendenland sinkt, sondern vom Wendeland singt, mhm. so, als ob du irgendwer umrandet.
1: <lacht> Gut, dass er nicht vom Wendlerland singt.
0: <lacht> Egal. Und da ist kurz die Frage. Da. An mich? Ja. Ach so. Und für den hätte er dann eben in Wien so ein, eine Unterkunft vorgesehen.
1: Nein, den wollte er mit nach Tirol nehmen.
0: Den hat er mit nach Tirol genommen? Mhm. Wieso hat er den mit nach Tirol genommen? Ja, damit
1: er ihm zuhören kann.
0: Okay, aber, aber nachher hat er...
1: Ja, ja das kommt das nachher. Das war der,
0: der nachher dann in Nein, Wien. Nein,
1: das ist ein anderer, glaube ich. Das ist ein ja. anderer Schweizer? Mhm.
0: Okay. Bei der von Leichnams Bus Brot...
1: Und zwar sind da Alpenblumen in 300 Aquarellen. Hm? Ich habe mir gerade meinen Fuß so... Komisch okay. oh, jetzt
0: geht's wieder. Der Abstimmung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm, den IV. Dieser eben zum deutschen Kaiser. Na, Blödsinn. Ich bin, ich bin schon ein paar Jahrzehnte in der Zukunft gerade.
1: Und seine letzten Lebensjahre hat da Josef. Jetzt passiert mir das auch einmal, dass ich einen Namen falsch sage. <lacht>
0: Bis dann eben einige Jahre später... Eigentlich gar nicht so viele Jahre später...
1: Ein Jahr später... <lacht> In der Folge kann man mal so richtig eine ballen. Ja. So richtige Steirer, ja. wie wir sind.
0: Wenn wir uns nur überlegen, welche Buchstaben gibt es im Steirischen nicht?
1: <lacht> so ballst gar <-Gork> keine mehr. <lacht>